Bonjour, bonjour, bien-aimés. Bonjour, les bonnes personnes, le peuple de Dieu, les hommes et les femmes fortes et fortes. Les hommes que Dieu a aimés tellement qu'il a envoyé son fils mourir à la croix, c'est pour toi. Même si tu étais la seule personne sur la terre, Dieu allait venir te sauver. Ce matin, il a fait un miracle, il t'a réveillé, il t'a ressuscité, car mourir, dormir, c'est mourir. On ne sait pas ce qui se passe autour de nous. Mais le Dieu grand et fort s'est souvenu de toi ce matin, il a renouvelé son souffle en toi. Il t'a donné un nouveau jour. Beaucoup de ton âge là sont morts. Et toi, tu as envie pour les servir, pour les reconnaître comme créateur et Dieu, comme père. Donc c'est Maman Jeanne, nous sommes là, et nous continuons la méditation dans Marc chapitre 5. Révélez la parole de Dieu dans Marc 5, je vais commencer aujourd'hui à partir du verset 35. Tandis que Jésus parlait ainsi, des messagers vinrent de la maison du chef Jairus et lui dirent, Ta fille est morte. Pourquoi déranges-tu encore le maître? Mais Jésus ne prêta aucune attention à leur parole, à leur bavardage. Vous savez, il y a des gens qui ont bavardé. Et dit à Jairus, n'aie pas peur, crois seulement. Dans une autre version, on dit continue à croire. En grec, la forme du verbe signifie continue de croire. Mais Jésus ne prêta aucune attention à leurs paroles et dit à Jairus, continue à croire, n'aie pas peur, crois seulement. Il ne permet alors à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à son frère Jean. Ils arrivèrent à la maison du chef de synagogue où Jésus vit une agitation bruyante, des gens qui pleuraient et poussait des grands cris. Il entra dans la maison et leur dit, « Pourquoi toute cette agitation et pourquoi pleurez-vous L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moquèrent de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère et ses trois disciples, et entra dans la chambre où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talita, cum !» Ce qui signifie fiette, lève-toi, je te l'ai dit. La fiette s'éleva aussitôt et s'est mise à marcher. Elle avait 12 ans. Au moment où ils virent cela, ils furent frappés d'un très grand étonnement. Mais Jésus les recommanda sérieusement de ne, de ne le faire savoir à personne. Puis il lui dit, donnez-lui quelque chose à manger. Ça, c'est la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit a un message pour toi, il a un message pour moi ce matin. Moi, il m'a dit que c'est un jour de miracle. Je ne sais pas à quel niveau tu es, je ne sais pas ce qui te trouble aujourd'hui, mais le Seigneur te dit, continue à croire. Et cela m'a fait penser à ce petit garçon au bord de l'eau. Il avait fabriqué son petit bateau. Et il est venu l'essayer sur la, la rivière. Pendant qu'il avait attaché son bateau à un fil, quelque chose s'est passé. 
la, les fils étaient détachés, les bateaux commençaient à partir. Le petit était tellement découragé quand il a vu les bateaux partir. Il y a un garçon plus grand que lui qui est venu, qui a commencé à jeter les pierres à côté de ces petits bateaux qui partaient. Et pendant qu'il jetait les pierres, le petit était encore plus découragé. Mais à force de jeter les pierres, là, vu que les petits bateaux rentraient, rentraient jusque là, le petit a récupéré son bateau, il est parti. Donc c'est pour dire que tout n'est pas fini jusqu'à ce qu'il n'ait dit que c'est fini. Nous avons vu, on nous dit ici que tandis que Jésus parlait, qu'est-ce qu'il parlait Il disait à la femme qui avait perdu le sang, « Ma fille, ta foi t'a guéri, va en paix et sois délivrée de ton mal. » Donc pendant qu'il parlait, pendant qu'il exhortait, il encourageait cette fille, cette femme qui avait reçu sa guérison, sa délivrance et son salut. Voilà qu'au même moment que la femme recevait sa guérison, Ainsi que son salut, les messagers vinrent avec la nouvelle de la mort de la fille de Jairus. Au moment où Jésus bâtissait la foi dans le cœur de Jairus à travers tous les miracles qu'il venait de voir. Donc ici, on vient avec une nouvelle contraire pour décourager cet homme qui avait fait, qui avait bravé la peur, qui avait bravé la loi pour venir s'agenouiller devant le Créateur. Donc, on lui a dit, il n'y a plus de raison d'amener le sauveur. Alors, le Seigneur l'a rassuré. Il a pris Pierre, il a pris Jacques, il a pris Jean. Jairus, nous savons, il avait risqué en venant vers Jésus. Car comme chef de synagogue, un juif, il était venu vers Jésus. C'est déjà la preuve qu'il croyait, qu'il avait quand même la foi. Il avait cru quand même que Jésus avait une réponse à son problème. Alors Jésus l'a réconforté. Il lui a dit, continue seulement à croire. Ils ont rencontré une scène de gens qui pleuraient. Qui pleuraient, c'est ce que la Bible nous dit ici. Jésus ne prêta aucune attention à leurs paroles. Il dit à Jairus, n'est pas peur, continue à croire. Alors, il n'a pas permis aux autres de faire du bruit, tous ces gens négatifs. Vous savez, quand vous avez votre problème, vous voulez la prière, vous voulez que Dieu intervienne, évite d'en parler aux gens qui vont vous décourager, qui vont vous dire, oh non, ça là, moi j'ai connu une personne qui a eu les mêmes problèmes. Non, non, il faut éviter les gens qui amènent des nouvelles contraires, des paroles négatives. Ça te vole la foi dans ton cœur, dans ton esprit. Ici, le Seigneur a pris les amis proches de son petit cadre, Pierre, Jacques et son frère Jean. Et quand ils sont arrivés chez, chez Jairus, ils ont trouvé une scène terrible là, là-bas. Des gens qui pleuraient en poussant des grands cris. Donc ces gens étaient payés. Dans leur coutume, ils payaient les pleureurs. Les mêmes personnes pouvaient venir animer une fête de mariage. Et quand c'est le dé, les mêmes personnes vont pleurer à ta place. Donc ils étaient là en train de pousser des cris, comme dans leur coutume. Donc, une personne comme Jairus, qui était un grand, son rang social le permettait, il avait peut-être loué ou pris plusieurs groupes de pleureurs et de pleureuses. 
parce qu'il savait que sa fille n'allait pas survivre. Donc les deux étaient déjà préparés. Ces gens-là étaient déjà là. Ils ont commencé à faire leur travail. Pour eux, c'était un travail. Ils attendaient leur salaire. Donc le verset 39 au verset 42, la Bible nous dit ceci. Ils arrivèrent à la maison de Jairus, le chef de synagogue, où les gens pleuraient. Jésus dit pourquoi toute cette agitation, l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Donc, quand Jésus est entré dans la maison, il a dit pourquoi pleurez-vous, l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Quand Jésus les rassura que l'enfant n'était pas mort, mais elle dormait, leurs larmes tournèrent à moquerie. Vous voyez l'hypocrisie Les mêmes personnes qui pleuraient maintenant se mettent à, pleurer, à, à rire. Ils se mirent à, à se moquer de Jésus. Alors Jésus n'a pas voulu amener les moqueurs, là, les décourageurs. Il a dit de les faire sortir. Il a pris avec lui seulement la famille de l'enfant direct vers l'enfant qui était mort. Il a pris la main de l'enfant et lui a dit en araméen qui était la langue qui, qui était parlée par les juifs au temps de Jésus. Il a dit, Talita Nkoum, fillette, lève-toi, je te le dis. Immédiatement, la fillette de 12 ans s'éleva et s'est mise à marcher. Même si cet enfant n'était pas morte, comme les gens-là, il y a certains euh, étudiants de la Bible disent que l'enfant était dans un coma profond. Mais pourquoi la fillette-là n'était pas levée avant que Jésus n'arrive pour commencer à marcher C'est seulement quand le Seigneur a parlé que l'enfant s'est levé, il a commencé tout de suite directement à marcher. Et on nous dit que tous ceux qui étaient là étaient étonnés et sûrement remplis de joie. Les pleureurs ont changé leur chanson en célébration. Ils ont commencé à célébrer et qui avaient dit qu'ils s'étaient moqués parce qu'ils se disaient que non, l'enfant était mort. Mais ils ne savaient pas que Jairus, lui, il avait eu la grâce de voir un miracle avant de venir et que sa foi était équipée. Donc, après le départ des pleureurs, Jésus a ramené l'enfant à la vie. Jésus avait déjà exercé le pouvoir sur les démons, sur les malades, sur les vents. Ce que nous avons vu au début de ce chapitre, nous le voyons qu'il exerce aussi le pouvoir sur la mort. C'est-à-dire tous ceux qui meurent en Christ, comme dans un Thessalonicien, nous dit, ils dorment et ils seront ressuscités. Quand le premier son de la trompette va sonner, les morts en Christ vont ressusciter les premiers. Le verset 43 nous dit « Mais Jésus leur recommanda sévèrement de ne le faire savoir à personne. » Et puis il leur dit « Donner à manger à l'enfant. » Jésus ne veut pas qu'on fasse la publicité pour lui. Jésus a recommandé qu'on ne puisse pas faire savoir ses miracles. Jésus n'était pas intéressé à la publicité. Jésus n'était pas intéressé aux acclamations de masse. Ce qui intéressait Jésus, c'était le chemin vers la croix qui les préoccupait. 
Si cette fille était morte comme nous l'avons vue, parce que Luc 8,53 nous confirme, et Luc précise que l'esprit de l'enfant revint en elle. Ce qui signifie que l'esprit de l'enfant était parti, ou l'enfant était morte. Donc ici, ce chapitre illustre la puissance de Jésus sur les démons, sur la maladie et sur la mort. Comme je disais, il y a beaucoup d'étudiants de la Bible qui ne croient pas qu'elle était morte. Jésus dit, parce que Jésus a dit l'enfant dort, mais il avait parlé ensuite de Lazare en disant que Lazare dort. Et pourtant Lazare était mort depuis plusieurs jours. Alors, il y en a qui disent que l'enfant était en coma profond. Donc Jésus pouvait juste facilement la réveiller ou la ressusciter. Quel que soit le cas, mort ou vivant, nous savons que Jésus a le pouvoir et la puissance sur les démons, sur la nature et sur la mort même. Alors, la toute dernière phrase où il dit « Donnez-lui quelque chose à manger », cela nous interpelle. Cela nous interpelle. Qu'est-ce que cela peut être C'est-à-dire dans le ministère, dans le travail de Dieu, cela est considéré comme faire un suivi. Quand tu as gagné quelqu'un au Seigneur, ne le laisse pas là-bas. Son âme est vide. Donne-lui à manger. Les âmes qui ont reçu la nouvelle naissance est encore vide. Il faut mettre la nourriture là-dedans. C'est comme ça que l'âme va transmettre à l'esprit cette nourriture-là et l'esprit va grandir, devenir fort. Donc, tu donnes Jésus à quelqu'un, sois sûr que tu lui donnes aussi à manger avec. Ici, nous voyons aussi que les disciples doivent manifester de l'amour pour se mettre à nourrissance et brebis. Le Seigneur a dit à ses disciples, à Jean, à Pierre, même tu, quand Pierre a dit oui, il a dit, nourris mes brebis. Donc la seule façon que nous pouvons manifester de l'amour à Jésus, c'est en nourrissant les brebis qu'il nous a confiés. Moi, je suis en train de nourrir en vous envoyant cette parole. Toi aussi, envoie-la à quelqu'un. Nous sommes ensemble. Envoie cette parole à quelqu'un. Nourris quelqu'un de cette parole. Tu ne sais pas, quelqu'un qui était découragé sera encouragé par ce message. Quelqu'un à qui on a dit qu'il n'y a plus d'espoir, ton enfant va mourir, va avoir la force de continuer à croire. Quelqu'un que le médecin a découragé en disant il n'y a plus rien, cette parole peut l'encourager. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire, un jour de miracle. Envoie cette parole. Quelqu'un dans une situation difficile, le Saint-Esprit va le toucher, la vie va revenir. Comme chez la femme qui perdait le sang, comme chez la fille de Jairus, nous proclamons la vie, que la vie revienne. Père, merci pour ce que tu fais. Merci pour nous avoir réveillés ce matin. Merci pour nous avoir ressuscités ce matin. Merci pour avoir renouvelé le souffle de vie en nous ce matin. 
Merci pour nous avoir encore encouragé ce matin. Tu es Dieu qui a point de pareil à toi, Seigneur Jésus. Toi, le commencement, toi, la fin de toutes choses, nous te rendons toute la louange et toute l'adoration. Tu es le Seigneur. Tu es Dieu, il n'y en a point comme toi. L'agneau qui a été immolé, c'est toi, Jésus. Tu as pris le livre de la main de celui qui était sur le trône et tu en as brisé le seau. Tu nous as acquis une rédemption éternellement éternelle. Toi, l'agneau de Dieu sans tâche, l'agneau qui vit au ciel. Les lions et l'agneau en même temps, nous t'adorons ce matin. Tu es la source intarissable de l'eau vive. C'est ce que tu avais dit à la femme samaritaine. L'eau que je vais te donner, des sources vont jaillir de toi. Car l'eau que tu vas lui donner, c'est une eau qui coule. Ce n'est pas un puits. Le puits peut tarir, mais la source jamais. Et toi, tu es cette source intarissable de l'eau vive. Voilà pourquoi mon âme t'adore ce matin. Car tu es unique dans ton genre. Tu es le parfum de nard, de safran. Tu es la mire et la loé. Tu es le parfum qui a été fait selon l'art du parfumeur. Tu es la pierre de sardoine, de saphir, de topaz. Tu es l'ensemble de tous ceux qui brillent. Tu habites une lumière inaccessible, Jésus. Tu es Dieu. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tu es unique. Alors, entends mon cœur. Entends mon cœur. Oui, mon esprit qui t'éloue. Entends un chant d'amour. Un chant d'amour. D'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, car je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, oui je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alléluia, que chaque battement de mon cœur devienne une mélodie pour toi, Jésus. Que mes paroles soient un parfum de bonne odeur devant toi. Je déclare guéri tous ceux qui souffrent malades ce matin. Je te déclare guéri, toi qui souffres. Continue à croire. C'est ce qu'il a dit à Jairus. Toi aussi ce matin, je te dis, continue à croire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye bye.